0: Hola, bienvenidos a Lope Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Bueno, pues tras contar un poco primeras impresiones de ciertas novedades de lo presentado por Apple en la conferencia de desarrolladores y contar también así más largo y tendido las novedades de i16 en la beta que he ido probando y tal durante todos estos días desde que prácticamente acabó el evento muy rápidamente, me lo instalé y tal, pues también hice lo propio con Watchos 9, aunque no era exactamente lo que quería. Os cuento así rápidamente la historia para que os reáis de un rato. Yo eh, esto lo, lo conté así por encima eh, en el podcast Binarios con Ángel Jiménez, grabando con él, le conté un poco por qué tengo Watchos 9, pese a que no era algo que yo había planeado ni siquiera lo llegué a decidir como tal sobre la marcha, sino que me vino sobrevenido. Eh, le puse el ejemplo, no sé si habéis visto en algún hotel que habéis estado de viaje y tal, las típicas eh, los minibares las neveras, que si tú coges algo, luego tienes que pagar tienes que abonar al eh, salir, al hacer el check out y todo esto y eso normalmente es algo que a veces se mide simplemente de buena fe y luego si el hotel detecta que falta algo más de lo que tú has indicado te lo cobra igualmente y todo esto la cuestión es que en algún momento empecé a ver en algunos hoteles cómo llegaron los minibares imantados, magnéticos es decir, tú cuando tienes una lata de Coca-Cola, por decir algo, en el minibar, en la nevera y la levantas, solo levantarla, aunque la vuelvas a dejar al momento y no bebas nada y no la abras el hotel ya te va a cobrar. ¿Por qué? Porque eh, se ha desimantado y detecta eso y salta la alarma, digamos. Eso es algo pensado para que eh, pues no hagas la típica jugada de tomar una consumición y luego reponerla del supermercado o algo así, sino que te han pillado, pues te han pillado. Eso es una pequeña frivolidad, digamos, pero también tiene una doble vertiente, que es que ni siquiera puedes tener un momento de debilidad. No puedes descuidarte y decir, venga, lo voy a hacer y arrepentirte en el último instante y decir, venga, la dejo en su sitio. No, ya te han cobrado. Algo así me pasó con la Apple Watch. Yo eh, instalé la beta de iOS 16 e inicialmente no tenía la intención de instalar la beta de WatchOS 9 porque las betas de la Apple Watch son una cosa muy delicada. ¿Por qué? Porque si tú tienes un problema con la beta de iOS 16 y te estropea el acceso a alguna aplicación que necesitas o la batería se te va muy rápido o en general estás muy descontento y no puedes permitir tener un iPhone ralentizado y todo esto, pues sin ningún problema, igual que te la has instalado, te la puedes desinstalar y volver a iOS 15. En el Mac, en el iPad funciona exactamente igual. Pero en el Apple Watch no. En el Apple Watch, si tienes problemas con la beta y requieres sí o sí volver a, en este caso, WatchOS 8, tienes que ir a una Apple Store. Y además, ni siquiera seguro que te pueden ayudar, porque igual te ponen pegas con que no eres desarrollador, y lo siento, pero eso es para desarrolladores y no tendemos al listillo de turno, esto lo digo yo, obviamente, lo dice Apple, que ha decidido ser el primero en probarlo, aunque no le tocase, ¿no? digamos así, si es una beta para desarrolladores, ni siquiera es una beta pública. Total, que yo sabedor de todo esto pues ya me daba mucho apuro enfrentarme a un posible problema serio porque además el Apple Watch es quizás el dispositivo más proclive a tener ese tipo de problemas y yo ya los experimenté. No recuerdo en qué año fue, si fue 2016 o algo así, creo que fue por ahí, eh, que también probé la beta pues a principios de verano, no sé si a estas alturas o un poco más adelante, pero durante el verano, en la primera mitad del verano digamos, y recuerdo con horror que ese verano prácticamente no pude usar el Apple Watch porque la batería me duraba, pues no sé si eran tres o cuatro horas como muchísimo y no había Forma de, de alargarlo, probé de desactivar cosas y tal, y no había forma. Entonces, eh, como era una beta de desarrolladores y tal, dije: Mira, pues mm, he sido imbécil, me lo como con patatas y cuando llegue una beta mejor, a finales de verano o algo así, o la versión final, pues ya la instalaré y del el problema. ¿Qué pasa? Que en ese momento, pues tampoco hacía tan deporte prácticamente eh, y no era tan importante la Apple Watch para mí como lo es ahora y lo dejé pasar, pero a día de hoy no quería enfrentarme a eso. Si tuviese un problema similar que me deja la batería de la Apple Watch en dos o tres horas al día nada más, en esa catástrofe, pues eh, buscaría toda la zona posible e incluso llegaría al extremo, pues quizás de comprarme una Apple Watch SE, algo así de segunda mano y revenderlo a final de verano intentando perder el menor dinero posible, todo salvo quedarme sin Apple Watch porque ahora, ya digo, es, lo he comentado más de una vez, es un producto súper fetiche para mí, me encanta y no quiero renunciar a él. Total, que todo esto para contar que después de instalar la beta de iOS 16, decide instalar también el perfil que da acceso a las betas en el Apple Watch. Ese perfil simplemente te da la posibilidad de actualizar, pero no significa que estés actualizando a la beta, solo es esa posibilidad, no esa validación de que ese dispositivo es actualizable a la beta total que pensé bueno pues mmm, lo voy a instalar y ya veremos qué pasa y ya veremos dentro de unas semanas quizás si sea alguna beta que todo el mundo empieza a decir que es muy estable y funciona muy bien porque en ese momento iba completamente a ciegas nadie había dicho nada prácticamente eh, dije pues bueno yo lo voy dejando instalado la, el perfil y más adelante ya veremos qué pasa y ya sin más eso fue eh, pues un día como a mediodía o así a la hora de comer más o menos que muchas veces después de comer es cuando suelo poner la Apple Watch a cargar total que instalo el perfil y al rato pongo la Apple Watch a cargar y ahí se queda se hacen como las seis y media, a las 7 de la tarde, una cosa así, acaba mi jornada laboral y yo había quedado con un único para correr, me cambio, me he visto todo esto, me pongo el Apple Watch y justo, justo antes de salir de casa, eh, pienso, bueno, voy a ver, porque la, la carga al final fue un poco más rápida o, o menos tiempo de la habitual y tal, y dije, voy a ver en qué batería estoy, no sea cosa que me pillé de sorpresa luego si se apaga el reloj o algo así, porque lo había puesto a cargar, pero no recuerdo que había pasado la cuestión. Deslizo el centro de control de la peluca hacia arriba, en la esfera, para ver cómo iba la batería y veo que tenía un 46% de autonomía. Dato importante, quedaos con él, 46%. Pero lo más relevante es que cuando lo veo, veo que los dígitos salen en color azul, ese porcentaje en azul. Y digo, esto no es exactamente como estaba antes y me empiezo a temer lo peor efectivamente eh, bajo rápidamente a rellano de casa porque ya me estaban esperando y tal y cuando configuro esta opción de iniciar entrenamiento veo que me salen opciones que nunca me habían salido ¿qué ocurrió? que cuando instalas el perfil por lo visto yo esto no lo recordaba no sé si es que ha cambiado no sé qué ha pasado porque yo recuerdo instalar betas de WatchOS en su momento o algo así de una forma mucho más consciente que requería de una autorización muy concreta que yo no había hecho desde luego el otro día entonces eh, simplemente por instalar el perfil y poner el watch a cargar, que es como se actualiza en segundo plano siempre, si tienes eh, activadas las actualizaciones en segundo plano ya se empieza a actualizar a la beta en este caso de WatchOS 9 total que dije, bueno, pues no era lo previsto pues vamos a ver qué pasa ahora me encomiendo a quien haga falta para que esto no acabe mal y no me coma un reloj de pisapapeles prácticamente durante unas semanas o en el peor de los casos, durante casi todo el verano espero que no, pero ya me pasó lo que pasó hace unos seis años o así total que os recuerdo, 46% de autonomía. Salgo a correr con mi colega, no sé, algo menos de una hora, no sé si fueron 40 minutos, 42 minutos, algo así fue. Eh, llegamos de correr, caminamos un poquito hasta más o menos zona de casa y tal, ahí eh, hablando y eso. Yo al llegar a casa paso por la piscina para refrescarme y eso, la ducha, tal, lo típico, y estar 20 minutos tumbado, reflexionando y enfriándome, y ya subo para casa. En total, un poquito más de una hora, no mucho más de una hora. En esa hora, entre una carga de 40 minutos y ese enfriamiento posterior y tal, la batería pasó de un 46% a un 9% es decir, una barbaridad, una salvajada y yo me temí lo peor, pensé, como esto no tenga solución como no reinicie, como no empiece a desactivar algún ajuste o algo así que lo deje mejor, es que me quedo sin reloj, pues semanas a lo mejor y ya veré qué tengo que hacer, pero además dentro de poco tengo algún que otro viaje, digamos, que ya el lunes os contaré porque igual afecta al podcast, eh, algún que otro viaje de hecho es bastantes viajes este verano, tanto por vacaciones como por trabajo que me van a hacer muy complicado empezar a cargar a la Watch con mucha recurrencia porque si yo estoy más o menos en casa y tengo que estar, pues el fin de semana sobre todo me puede complicar, pero tampoco sería un gran drama para entre semana para el día a día pero bueno, verano a la vista pues la peor época para esas cosas Total, que eh, cuando llego a casa y compruebo esto, digo, bueno, pues hostia, esto hay que remediarlo como sea. Total, que empecé a eh, buscar, sobre todo en los últimos veranos, de los últimos años, qué había hecho la gente que había tenido un problema similar. Porque esto es que ha sido súper habitual, lo he visto un montón de veces. Lo que me pasó a mí le ha pasado a mucha gente, que en algún momento dado, por lo que sea, por una incompatibilidad muy concreta, por alguna función en segundo plano, todo esto, tiene algún tipo de conflicto que le hace es le hace sufrir este llenaje de la batería tan bestia que es que deja el reloj prácticamente inusable. Entonces, buscando, buscando, veo que alguien mmm, con unos porcentajes y unas caídas similares a las mías, no recuerdo si hace un año o hace dos... Comenta que a él lo que le funcionó muy bien fue desactivar las alertas de frecuencia cardíaca elevada, pulsaciones altas y pulsaciones demasiado bajas en segundo plano, que es algo que tiene la Apple Watch, que si detecta que estás demasiado tiempo en unas pulsaciones que no son las habituales, eh, te envía notificación. Entonces yo dije, bueno, pues probar es gratis y es algo bastante inocuo que lo puedo revertir si veo que no cambia la cosa, pues allá que voy. Simplemente reiniciando la Apple Watch después de completar la beta por completo y todo esto, y haciendo ese ajuste, el reloj ya me ha vuelto a tener una duración de batería bastante normal. No sé deciros si exactamente igual, no creo que mejor tampoco, pero como mínimo sí que, pues, si no igual, casi casi igual. ¿no? Que Más que suficiente para estar con una beta y que esto me haya salido bien. Total, que gracias a eso eh, he podido probar la beta en esta última semana larga, más o menos, y es lo que eh, hace que podáis estar todos aquí escuchando este episodio con mis experiencias, mis... Mmm, pues sí, eso, mi experiencia, no sé por qué busco otra palabra con WatchOS 9 así que sin más dilación después de esa historia de terror que ha acabado muy bien eh, y que quizás os sirva de alerta para que quizás si tenéis ese momento de debilidad como coger una lata de refresco de la nevera de un hotel que está imantado o instalar un perfil para ya veremos qué pasa el día de mañana si me apetece o no, pues cuidado porque en ambos casos te van a cobrar contado todo esto para que os ríais de mí como os decía, ya saliendo bien y todo venga, pues vamos a ver qué novedad está en WatchOS 9 la primera, la más importante seguramente, o la más notable y que más tiempo le dedico a Apple durante la presentación, fue esta nueva aplicación Entreno, súper, súper apropiado. Aunque afecta a varias disciplinas, tampoco muchas, yo es donde más le he probado ha sido la de correr, porque don, lo que más hago al final más que correr es entrenamiento funcional de fuerza, pero eso no tiene novedades prácticamente, son una pequeña novedad, tanto en acción de scroll durante la actividad como después en el resumen, pero muy, muy poquita cosa. Lo importante llega sobre todo a entrenamientos como correr o como ir en bici. En mi caso, correr, lo que más eh, he podido comprobar es que, eh, por un lado, las novedades a la hora de configurar esos entrenamientos. Hasta ahora, tú podías elegir un entreno libre, que era simplemente voy a correr y tú regístrame lo que voy haciendo y ya está, sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo de meta, eh, ni de límite de nada. Pero ahora esas opciones van mucho más allá. Hasta ahora podíamos tener eh, entrenamientos que configuráramos por tiempo, o por distancia, o por calorías quemadas, que queríamos llegar a ellas. Eh, y Muy bien, eso se mantiene, solo que eh, viene muy acompañado con novedades. Podemos hacer entrenamientos personalizados. Hasta ahora teníamos segmentos, pero no es lo mismo y estaba muy por debajo. Ahora ya tenemos realmente la posibilidad de hacer intervalos súper completos, súper personalizados. Está realmente muy bien. No pensaba que fuera a estar tan bien durante la presentación. Eh, tenemos algunas opciones ya prehechas, digamos, por defecto, que nos sugiere el reloj para que podamos escoger. Por ejemplo, 8x400 metros, 6x800 metros, todo esto, repeticiones en colinas, cosas así. Y luego lo nuevo, lo más chulo, es esa posibilidad de quedar nosotros el entreno totalmente personalizado. Y ahí podemos poner tanto el calentamiento que queramos hacer, con esa carrera muy muy suave... También el enfriamiento con esa carrera también muy suave o ese caminar durante el rato que nosotros le, le indiquemos, y luego en medio, entre medias, obviamente el grueso de la carrera. Y ahí podemos ir añadiendo tanto ejercicios como sus recuperaciones, que para eso es un entreno de intervalos. Por ejemplo, corre dos minutos rápido, corre uno lento, luego cuatro rápido, luego uno lento, luego cinco rápido, dos lento, así, ¿no? Eh, o le puede decir simplemente corre cuatro rápido y uno lento. Y le añades cinco repeticiones, por ejemplo, y con eso tienes tu entreno de intervalos. Es cuestión de eh, estar un poco hábiles para aprovechar esta oportunidad, porque realmente los entrenos por intervalos son bastante, bastante importantes para quien quiere ir prosperando un poquito, no más allá de la carrera dominguera, porque gusta la naturaleza y estar en contacto y hacer ejercicio y tal. Quien quiere ir mejorando su forma y su fondo y tal, pues aquí tiene una opción muy, muy buena que por fin está a nivel nativa porque antes no lo estaba. En segundo lugar, también está una opción súper chula, que no pensaba que fuese estar tan bien, que es la de la ruta de la carrera, es como Apple ha llamado en español, que es lo que podíamos conocer como corredor fantasma. En muchos videojuegos de coche, sobre todo, um, tenemos la opción de correr contra nuestro propio fantasma, es decir, coger la mejor vuelta que hayamos hecho, la mejor carrera que hayamos hecho en un circuito, ver nuestro propio personaje, nuestro coche, lo que sea, un poco difuminado, un poco traslúcido, digamos, y nosotros intentar perseguirlo y a ser posible superarlo para mejorar nuestra propia marca. Pues exactamente lo mismo, pero en este caso corriendo. Imagino que también bici y todo esto, pero yo hablo de correr, que es lo que he probado. En mi caso, por ejemplo, eh, me sale una ruta que entiendo que esto se puede ir configurando con la que tú quieras y dejarla y tal, pero en mi caso, sin hacer nada, la primera vez, digamos, que probé esta función y me fijé en la aplicación esta de correr nativa y tal, entrenamiento, me decía una ruta que efectivamente la suelo hacer más o menos, ahora veréis, eh, que es una de 5,3 kilómetros, sencilla, o sale desde mi casa es subir a una zona alta de mi ciudad, así como cuesta arriba casi todo el rato, y más o menos a la mitad, volver exactamente igual, cuesta abajo. Es muy sencillita, eh, no es exactamente un ida y vuelta, sino que haces un poco de círculo, pero vamos, prácticamente lo mismo, tanto la ida como la vuelta. Y me sale que la hice eh, dos veces, que es lo que me extraña. Digo, ¿solo dos veces? Es lo que hace que me pregunte si esto intenta forzar mucho que hayas hecho... Un, rutas exactamente iguales y que si has hecho algún cambio simplemente debiéndote por una calle por otra un poco más larga un poco más corta llegado más lejos o lo que sea ya no te la cuenta porque de hecho esa ruta de 5,3 kilómetros efectivamente la reconozco como bastante mía con variaciones muchas veces pero esencialmente es esa pero hay otra ruta que estoy seguro de que he hecho muchas más veces y además de una forma muy 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 similar que serán unos 6,4 kilómetros así que es la que más localizada tengo yo que es similar a esta pero llega hasta un poco más lejos entonces, eh, es lo que me extraña. ¿Por qué me dice estas solo dos veces si seguramente han sido más? Quizás es que acota mucho haber hecho exactamente esa ruta sin apenas variaciones. ¿Y por qué no la otra, que claramente la ha he hecho más y además seguramente sin tantas variaciones? Esto es algo que tengo que investigar, no sé si es algo que achacará la beta de que no funciona exactamente bien todavía y es pronto aún, o si simplemente hay algo que desconozco, pero bueno, mera curiosidad. En cualquier caso, eh, esto muy chulo eh, porque de hecho cuando elegimos esa ruta, si estamos de acuerdo en hacerla vemos hay un minimapa en el Apple Watch y todo para identificarla y ver un poco las construcciones alrededor y tal, para saber por dónde es exactamente y eh, si vamos a hacerla en mi caso por ejemplo, le doy a OK quiero hacer esta ruta, me dice vale, la última vez que la hiciste fue el 29 de mayo y la mejor vez, la, la vez que más rápido corriste esta ruta fue el 10 de enero de esas dos veces que la has corrido nada más en este caso y además te dice, el 29 de mayo la corriste a un ritmo promedio de 5,41 y la mejor vez, el 10 de enero, la corriste a 5,25. Entonces ya sabes un poco si enfrentarte a esa primera vez fijándote sobre todo ahí o en simplemente hacerlo mejor. Esto entiendo que es útil sobre todo pues si has hecho más deporte durante una época y luego por lo que sea, por la vida, has dejado de hacerlo y has perdido un poco de forma física, pues ya no solamente tienes que fijar en qué tiempos hacías, qué ritmo conseguías en esa época de pico tuya, en tu mejor momento físico quizás, sino en algo más reciente para ver si vas otra vez recuperando la forma y mejorando, ¿no? que es de lo que se trata entonces, eh, esa es mi única duda, digamos, pero es una función bastante chula que eh, pienso usar, sobre todo para quien tiene unas rutas como muy definidas, cerca de casa y tal, sin complicarse mucho, le puede venir muy bien todo esto durante el momento previo al entrenamiento, mientras elegimos entrenamiento y demás, luego una vez ya durante el tiempo que hacemos ese entrenamiento, pues lo nuevo es que además vemos también mucha más información haciendo scroll en la pantalla del Apple Watch con la corona, porque también podemos ver más información como nuestros anillos, que tal van, exactamente igual que si tuviéramos los anillos de actividad en la esfera principal, pues vemos ahí ocupando casi todos los anillos, además de la información básica sobre la carrera, pero sin nada más. Luego también vemos elementos nuevos como la potencia en vatios, que luego hablaré de esto porque tiene su aquel. O la elevación, para quien está haciendo mucha cuesta, mucha zona de monte, cosas así, pues también le puede venir muy bien. Y luego, las zonas de frecuencia cardíaca, que eso también es súper, súper útil. Hablé de ello hace poquito, tampoco me quiero expandir mucho, simplemente detecta un poco cuáles son nuestras horquillas habituales de frecuencia cardíaca, según nuestro nivel de esfuerzo y tal, y pinta de cada color, de cinco colores, eh, las zonas, en función de si estamos en una zona muy baja de prácticamente, mmm, no reposo, pero casi... A una zona ya un poco de movimiento, a una zona ya de cierta de esfuerzo, a una zona de esfuerzo muy alto, o a una zona de esfuerzo ya pico, que es lo que más eh, que grasa, lo que más nos bueno, no exactamente eso, no quiero meterme en esos terrenos sin saber del todo, pero bueno. Eh, pero en cualquier caso mide la intensidad a través de nuestro pulso cardíaco. Pues esto, que al final es un código, pues como un semáforo, pero me con tres colores con cinco, muy visual, que enseguida se reconoce, es una forma muy chula de estar al tanto en todo momento de en qué situación exacta de esfuerzo tenemos. Porque hasta ahora podíamos ver nuestro nivel de pulsaciones, obviamente, en en directo y el pulso que tenemos en cada momento pero ahora de esta forma tan visual pues podemos incluso conformarnos con estar en cierta horquilla sin tener que estar haciendo estos pequeños cálculos que durante un ejercicio pues tampoco lo más apropiado, sino que de un vistazo lo vemos muy muy rápido. Eso es algo pequeño paréntesis que estaré más contento todavía de tener cuando tengamos unas gafas y me pudiera correr con las gafas y si todo va bien si estos anhelos se hacen realidad y vea eso mmm, por encima del mundo real digamos, sin tener que estar mirando hacia mi muñeca y girando el brazo, pero bueno, más adelante de momento lo que tenemos está muy bien Luego también hay otra información nueva, como la longitud de zancada, la, o el tiempo de contacto con el suelo o la oscilación vertical, que es algo importante sobre todo para quien no tiene una gran técnica de carrera, me incluyo, tengo mucho que mejorar ahí, eh, y su problema sobre todo que aquí quizás yo no lo tengo tanto, tengo otros problemas pero este aún me libro, es eh, elevar demasiado los brazos y el cuerpo en general es decir, consumir demasiada energía en prácticamente saltos en ir hacia arriba, en el momento en que vas corriendo en lugar de enfocarte en usar esa energía esa fuerza para ir hacia adelante, que es lo suyo corriendo, obviamente hay cierta oscilación aquí el problema quizás es que Apple no está siendo muy proactiva Ahora de decirnos si estamos bien, si estamos mal o qué pasa, ¿no? Tenemos que buscarnos un poco nosotros las habichuelas y buscar por internet a ver cuáles son los valores normales. En mi caso, la media suele estar en unos 10 centímetros de selección vertical. Entiendo que también puede ser determinante cuál sea la estatura del sujeto y quizás alguien de 1,90 no es exactamente igual lo que va a tener en un nivel normal que lo que tiene alguien de 1,55, ¿no? Y eso también debería contextualizar un poco. Pero bueno, en cualquier caso, eh, mucha más información y luego también información por voz, que esto es súper, súper útil porque eh, lo que decía hace un momento, no quiero estar continuamente para saber cosas mirando al reloj, girando el brazo y todo esto, sino que eh, algo más suave debería prevalecer. ¿Qué es en este caso eso más suave, más sencillo para nosotros? Información por voz, fundamental. Mucha información, mucha más de la que vi hasta ahora. Te avisa, por ejemplo, si tú le dices que quieres correr en una horquilla de entre 5.25 y 5.45 cinco eh, minutos por kilómetro corriendo, por ejemplo pues te va a decir en todo momento eh, en el momento en que te pases de rápido te va a decir, oye, vas por debajo de tu ritmo o por encima, no sé cómo lo dirá, pero bueno eh, eh, ten cuidado porque estás yendo más rápido de lo que has fijado como ritmo o estás yendo demasiado lento, espabila, ¿no? algo así te va cantando un poco lo que hay de hacer incluso si es un entrenador de intervalos, que también es súper útil porque no tienes que estar pendiente de eh, si me estoy pasando si no y todo esto, sino que eh, ya digo, simplemente con la voz te va diciendo en todo momento que hubo una especie de entrenador que tienes en el hombro, te va cantando lo que te hacer. Y si haces esto de corredor fantasma, esto de competir contra ti mismo en una ruta preestablecida, también te va a ir diciendo cómo vas de vez en cuando para superar o no tu marca durante la carrera y si tienes que apretar o si vas muy bien o lo que sea. Y luego, otra novedad también, y ya con esto vamos acabando con la parte del deporte, es el multideporte. Es la capacidad que tiene la Watch ahora para tanto tú indicarle que vas a hacer una sesión de varios deportes seguidos, no solamente vas a hacer bici o no solamente vas a nadar, sino que vas a nadar y a hacer bici, por ejemplo. Eh, y además te, lo, te reconoce el cambio en tiempo real es decir, reconoce si ya no estás en el agua imagino que tanto por el ruido como el tipo de movimiento que recibe la muñeca detecta en qué momento dejas de hacer eso que entiende cómo nadar para hacer eso que entiende como correr o lo que sea tú puedes configurarle eh, tanto correr o correr en cinta con esa diferenciación, bici y bici estática también diferenciado y nadar en aguas abiertas o nadar en piscina al final es correr, nadar y bici, solo que en interior y en exterior, digamos Son esos seis tipos de entrenamientos que tú puedes configurar como quieras Porque aquí, pues lo habitual y popular es decir triatlón, ¿no? Pero no tiene por qué ser las tres, pueden ser solo dos Incluso pueden ser combinaciones del tipo correr, bici, correr, ¿no? O nadar, correr, o correr, nadar, correr, o las tres en el orden que tú quieras, ¿no? Hay mucha libertad de personalización ahí aquí un poco mi punto eh, es que eso también está bien para animar a hacer más de alguna forma, que quizás no debería influirnos si un reloj tecnológico mm, empieza a incluir una opción de esas o no y porque nosotros deberíamos hacer el deporte que queramos hacer sin más, pero sí que eh, me resulta inevitable tener cierto gusanillo y decir, bueno, que sea por probarlo, ¿no? y luego ya veremos si me gusta mucho o no pero, mm, ya digo eh, es un pequeño gancho, es un pequeño cebo para empezar a hacer más caso a ese tipo de cosas no descarto, el verano es muy largo, ya veremos qué pasa eh, pero bueno, para quien ya lo haga, pues es una bendición. Os he contado todo lo que hay antes de entrenar las opciones de configuración y tal. Os he contado las novedades que hay durante el entrenamiento. Pues ahora voy a contar las opciones que hay después del entrenamiento. Por ejemplo, la pantalla de actividad, una vez acabamos un entrenamiento y vemos ese resumen, es bastante más completa. No en todos los deportes, pero sí en algunos vemos también esas zonas de frecuencia cardíaca que decía, con esos colores, ya no solamente la gráfica con los latidos, sino esa, esas frecuencias por colores, que es, al final es muy útil y muy visual y de un vistazo entendemos qué hemos hecho bien y qué mal si teníamos un poco ese conocimiento previamente. Luego también lo del tiempo de contacto con el suelo, la zancada, la potencia, que es de lo que os quería hablar también hablar de vatios. Esa potencia metida en vatios, la potencia eh, en vatios es simplemente fuerza por velocidad en todo deporte que sea compatible con esta métrica. Es muy útil para comparar y para entender la intensidad que nos ha requerido un entrenamiento en este caso, aunque creo que hace falta algo más de información aquí, porque aquí simplemente vemos el dato bruto, ¿no? y ahora veo mi última carrera, veo tu vatios, eh, mínimo 179, máximo 462, promedio 287. ¿Vale? Pero eso qué significa exactamente, ¿no? Es lo que comentaba. Igual que cuando, por ejemplo, en la capacidad de esfuerzo aeróbico, en el V2 Max, en esa métrica, en, el mismo, en la misma aplicación salud, ya tenemos ciertas comparativas o ya tenemos cierta información para saber a qué atenernos y cómo contextualizar ese dato, pues 45, 48, 32, ¿no? ¿Qué significa eso? Con bueno, el caso del V2 Max, vemos enseguida si somos hombres si somos mujeres, en base a nuestra edad, vemos en qué nivel estamos. Si estamos por debajo de la media, por encima de la media, en un intervalo normal o en un intervalo muy alto, excelente, con una gran capacidad de resistencia y todo esto. Aquí con los vatios he hecho un poco de menos eso. Ok, pero dame más contexto, digamos. Aunque sea algo muy personal y ligado al nivel de entrenamiento de cada uno, pues dime algo similar al V2 Max. Eso, esa parte la he echado de menos. Eh, espero mmm, estar equivocándome y que esa información esté en algún lado escondido en la aplicación salud o algo así pero es que yo no la he encontrado todavía eh, y de momento al menos en la aplicación de fitness la he echado mucho de menos y ya toda la parte del deporte contado, eh, muy bueno la verdad vamos con la siguiente cosa que es la medicación, que es todas las novedades aunque todo esto ya no voy a tener menos tiempo porque hay menos detalle sí que diré que es una aplicación muy bien hecha o mejor dicho una función dentro de salud muy bien hecha porque tú cuando te vas a la aplicación salud y empiezas a registrar los medicamentos que tienes que tomar tú eliges qué forma tiene la pastilla hay un montón de formas geométricas si es un jarabe, si es un efervescente, un comprimido un, una barbaridad de diseños, está muy completo ¿qué color tiene la pastilla? si tiene dos colores ¿qué colores son? el color de fondo para que quizás la puedas asociar mucho pues por ejemplo al color de la caja porque a lo mejor hay una pastilla que es blanca que no tiene más misterio ni mucha diferencia con otras pero sí que podemos poner que el fondo es amarillo o es rojo o es azul y eso nos evoca un poco al color de la caja que tenemos en mente que es esa pastilla ¿no? Que sea blanca como tantas otras elegimos nombre cantidad la cadencia no, la pauta cada cuánto hay que tomarla qué días a qué horas etcétera nos llega notificaciones cuando es el momento está súper súper completa. En el reloj, lo que digo, a la hora que llega, si tenemos dos pastillas, por ejemplo, que tomar a las 9 de la mañana, pues podemos marcarlas con una sola pulsación, ¿no? Marcando en bloque, sin tener que ir una a una, pues se gana un poquito de comodidad. Quien tenga 6 o 7 pastillas que tomar a la vez, pues ni me imagino lo cómodo que te será. Y luego, en Estados Unidos, hay una función que yo desconocía, hasta que me la contó Ángel Jiménez, eh, grabando con él, que eran las incompatibilidades. Es decir, si hay dos, empiezas a tomar dos medicaciones que son incompatibles entre sí, porque provocan efectos adversos, lo que sea, te va a avisar. Incluso si eh, hay una pastilla donde el alcohol es muy sensible en eh, el cuerpo, si estás haciendo esa mezcla de esa pastilla con alcohol, también te va a avisar para que eh, tengas esa información. Eso es algo que se supone que puede llegar a Europa, pero que requiere ciertos permisos médicos y ciertas autorizaciones y no puede llegar así como así, cuestión delicada. Así que de momento se queda en Estados Unidos. Aún así, me ha gustado mucho esta nueva función, muy completa, muy útil. Luego también está como novedad la, la del sueño, que nos detecta el sueño detallando un poquito más las fases del sueño. Ya no es una aplicación tan simple como era hasta ahora, sino que nos da más detalle de cuando hemos estado despiertos, sueño REM, sueño esencial, sueño profundo. Lo más habitual es sueño esencial, sueño profundo suele ser poquito. Pero bueno, aquí simplemente por comentar algo que no sé si tiene que ver con la beta o no, es que yo este fin de semana pasado eh, estuve muchas horas en el coche conduciendo y el domingo volviendo, por algún motivo el viernes no ocurrió, pero el domingo sí me ocurrió una cosa singular, que es que eh, fue una conducción de casi 7 horas mientras yo iba conduciendo la mayoría del tiempo que iba conduciendo me lo contó como sueño, entiendo que porque apenas movía los brazos del volante, encima era mucha autovía con lo cual poco movimiento pero aún así, algo me movía y estaba en vertical y estaba en movimiento los datos del GPS le hubieran indicado que era difícil que estuviese durmiendo no sé, podía estar durmiendo en el coche, pero Tampoco tenía una pose muy de dormir y algo me movía. En cualquier caso, no sé si esto es un fallo de la beta, no sé si esto es algo que no mide del todo bien, pero para la gente que en algún momento dado podéis conducir muchísimo, que sepáis que esto os puede pasar, estar un poco atentos porque si no a lo mejor os pasa como a mí, que me registro una barbaridad de horas durmiendo el domingo, que más quisiera yo que dormir tantas horas, pero que no, no es el caso. Y luego poco más. Las esferas, pues hay algunas nuevas. Bien, vale. Quizás hace falta alguna más. Yo ya me he acostumbrado a ir con dos y a cambiarlas a mano de vez en cuando porque no hay una regularidad como para automatizarla. Y realmente creo que hace falta bastante más. Más esferas, más completas, con más información de alguna forma que Apple piense, que para eso son genios de las interfaces. Y luego las notificaciones también son un poquito mejores, menos intrusivas. No te tapan siempre lo que estés viendo en cada momento y novedades menores como que el calendario te deja crear eventos y es bastante mejor que antes o que la aplicación podcast tiene un botón buscar para poder buscar podcasts que nos interesen cosa muy útil si por ejemplo imaginar que alguien se lleva la Apple Watch para hacer caminatas muy largas si se deja el iPhone en casa y en un momento dado le apetece escuchar sobre algo, lo que sea eh, pues de esa forma ya no está tan vendido como antes sino que la aplicación nativa le puede buscar cosas nuevas y si tiene conexión celular le va a permitir escuchar en todo momento sin haberlo preparado con antelación yo, por ejemplo, tengo una sección agrícola con esto porque he buscado la palabra Apple y no sale el loop infinito. ¡Precioso! Pero realmente me he dado cuenta de que los que salen todos son podcasts a los que yo no estoy suscrito. Incluso si lo doy a ver todo, me salen incluso podcasts que no tienen nada que ver con Apple prácticamente y aparecen tanto programas como episodios pero, bueno, al margen del catálogo y que nos puede resultar afín o no o todo esto, todavía va un poco lento eh, como aplicación. Pero bueno... Mmm sin más, de momento. Así como conclusión, como resumen, para no llevarme esto a media hora, diré que me parece una actualización notable, no sobresaliente, me hubiera gustado algo más, sobre todo en torno a esferas y tal, pero bueno, me parece una buena actualización sobre todo para los que ya tienen cierta mano en el deporte o ya están a cierto nivel. No, Lo digo sin pretensiones, ¿no? A nivel humano, digamos, pero lo digo sobre todo porque quien no ha empezado a hacer deporte aún y quiere empezar a hacerlo pronto, digamos, le puede resultar muy útil eh, el Apple Watch que ya estaba y con el WatchOS que ya estaba. Esto no le va a aportar gran cosa porque esto es sea, sobre todo para quien ya ha pasado esa primera fase, quien ya ha derribado de esa barrera y ya está algo acostumbrado a hacer deporte y tal. En ese momento en que el cuerpo empieza a pedir algo más y mejorar y más intensidad y correr con intervalos, medir con vatios, todo esto... Ahí sí que va a empezar a ser útil, entonces para estados un poco más avanzados creo que mmm, al menos va a afianzar la posición respecto al Apple Watch y no va a requerir de forma tan inmediata que el usuario en cuanto cumple pues, un tiempo haciendo deporte y una cierta constancia vaya a empezar a tener que usar la aplicación de terceros o peor aún para Apple, relojes de terceros para poder hacer algo más. De momento, nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, arroba Jota la corte. y también podéis enviarme un mail a la corta sataca.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacorte, editado por Santi Araujo un abrazo y hasta mañana hasta mañana, me he vuelto a pasar hasta el lunes